0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna, día martes 12 de diciembre. Y como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y ahí encontrarán toda nuestra programación, además de las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts. A todos los programas se convierten posteriormente en podcasts y también tenemos por supuesto podcasts especiales para ustedes que están en Duna.cl, en Apple Podcasts y en Spotify, además de la... Otras eh, principales plataformas de podcast Hoy tenemos nuestra sección figura y fondo con César en Algunos minutos más Y estaremos conversando sobre un tema eh, que es, eh, es realmente muy interesante eh, Hoy se realizó eh, y terminaba más o menos a, 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 esta, a estas horas Así que van a estar muy dentro de muy poco nuestros invitados con nosotros Para conversar eh, sobre la enfermedad celíaca eh, ustedes saben que es una enfermedad que afecta un, una proporción significativa ah, de, de personas eh, en el mundo y también acá en Chile, y durante mucho tiempo no fue muy tomada en cuenta. Ah, prácticamente no se, no se conocía hasta hace algunos años, pero bueno, eh, se creó eh, una fundación convivir y eh, que tiene que ver con el trabajo en relación con eh, la intolerancia al gluten. Vamos a estar con su fundadora, su presidenta, Chantal Signorio, y también con el doctor Alberto Espino, colaborador de la fundación, y además eh, uno de los organizadores de este simposio de gastroenterólogo de la Universidad Católica, y nos va a estar, ambos nos van a estar explicando acerca de las características de esta enfermedad, cuáles son sus síntomas, sus tratamientos, de qué manera también se ha hecho cargo en la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país, la política pública, de eh, la existencia eh, de, las, de las personas intolerantes al gluten y que, bueno, padecen efectivamente de esta enfermedad. Parte de lo que tendremos en esta jornada aquí en aire fresco, eh, en un día... Mmm, más bien que ya como que la cosa se largó ¿Ah? dice que va a haber eh, lluvia importante pero en el sur acá en Santiago por lo menos eh, vamos a seguir aparentemente con eh, temperaturas bastante altas eh, hay una noticia interesante que viene del mundo de la ciencia eh, porque eh, la FDA eh, aprobó el primer medicamento basado en una, un tipo de tecnología de la que a Pancho Lavena le he escuchado mucho ah, lo hemos conversado también bueno, a propósito de Pancho Batar por supuesto una conversación de ciencia de esta tarde eh, y, y tiene que ver con la edición genética ah, eh, con esta especie de, de copy-paste ah, genético que es posible hacer ah, eh, ustedes recordarán hace algunos años en el 2020 se le entregó a dos científicas a, a Jennifer eh, Doudna y a Emanuel eh, Charpentier eh, se entregó el premio Nobel. Ah, eh, y esto, bueno, tiene que ver con eh, su desarrollo justamente de, esta, de estas herramientas. Ah, eh, una terapia génica ah, que se llama hexagamglogen. Ah, o ganglogen eh, autotemcel ah, o hexacel, ah, es conocida también ah, y utiliza, bueno, justamente eh, este tipo de eh, herramientas CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 ah, ese es el, el nombre de esta ed editora genética, por decirlo de alguna manera. Bueno, el se acaba de dar la luz verde entonces a este a un fármaco para corregir una una alteración en el ADN que provoca la enfermedad de células falciformes, aquí un trastorno de la sangre y es la segunda decisión regulatoria que tiene que ver justamente con este compuesto, con esta tecnología eh, tras la reciente aprobación de la Agencia Reguladora Británica ah, eh, que también contemplaba su uso en otra enfermedad eh, de la sangre ah, que tiene que ver con el tema de las transfusiones eh, es un medicamento específico de una, de una compañía que se llama Vertex, eh, Vertex Pharmaceuticals y eh, se adelanta en el caso de la eh, agencia británica se adelanta se a adelanta la FDA y también se, la, se adelanta a la EMA la famosa EMA, eh, de esta agencia escuchamos mucho, recordarán ustedes eh, en la época de la, del desarrollo de vacunas del COVID eh, que, que, que sé yo la FDA que tenía que aprobar las vacunas, que las aprobaba la EMA, que eh, etcétera, bueno, la agencia eh, eh, británica la agencia eh, equivalente, digamos, brasileña por supuesto, nuestro Instituto de Salud Pública etcétera eh, es una apro aprobación histórica dice la genetista Kate Davis de la Universidad de Oxford eh, por cuanto dice, abre la puerta a nuevas aplicaciones de terapias CRISPR eh, en el futuro para la posible cura de muchas enfermedades genéticas eh, pero lo interesante es lo rápido que ha avanzado todo esto. Imagínense que el 2020 se entrega este premio Nobel eh, y ni siquiera sus eh, desarrolladoras estas investigadoras que yo les mencionaba eh, tuvieron en su imaginación, en ese minuto la velocidad con la que eh, iban a aparecer todas estas aplicaciones dice, eh, de hecho una, una de ellas, eh, Jennifer Doudna eh, lo dijo en la revista Nature estaba claro que tener la capacidad de editar genomas era una herramienta poderosa, pero no creo que ninguno de nosotros hubiera imaginado lo rápido que se avanzaría en este campo eh, hay varias otras estrategias de este tipo que se están usando para las enfermedades eh, eh, para enfermedades eh, de la sangre ah, eh, no es la única esta de la edición con CRISPR-Cas9 pero eh, es una de las que tiene eh, o genera mayores eh, promesas, así que hay, hay puestas muchas esperanzas ah, en eh, esta, el desarrollo ah, que tiene esta capacidad de edición genética y bueno eh, se, se especula también se, 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 mirando hacia el futuro se especula que eh, es la combinación de la edición genética con otro tipo de herramientas tecnológicas, como por ejemplo la inteligencia artificial, pueden llevarnos a campos absolutamente y a desarrollos absolutamente insospechados. Eh, un, eh, un tema también que tiene que ver con conciencia. Eh, hay una advertencia en relación con el efecto de las tormentas solares en eh, la posibilidad de que se provoquen accidentes ferroviarios. Ah, eh, la, se, se considera que la meteorología espacial puede eh, tener muchos efectos Puede generar muchas perturbaciones desde las comunicaciones hasta las redes eléctricas Y eh, los científicos han advertido en varias ocasiones ya que la Tierra está enfrentando en este minuto Un peligro potencialmente catastrófico de tormentas solares Que podrían ser además lo suficientemente potentes como para... Eh, en el caso de, de nuestra dependencia de la tecnología, derribar prácticamente toda la, o, 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 o dejar en, eh, llevar a negro, digamos, eh, toda la infraestructura de la que eh, dependemos absolutamente. Eh, y ahora se advierte en relación con el mal funcionamiento de las señales ferroviarias, y esto a su vez podría provocar, evidentemente, accidentes de los trenes. Eh, los investigadores modelaron el peligro que podrían trañar las corrientes geomagnéticas inducidas por las tormentas solares, en, en este caso en dos rutas en, en, eh, en Inglaterra en, en Gran Bretaña Ah, eh, y también en, eh, en Escocia eh, son solo dos líneas que dependen en gran medida de, de, esa señal, de una señal ferroviaria eh, en, más, en Gran Bretaña hay más de 50.000 circuitos de vías de señalización eh, que controlan la señal ferroviaria con un circuito eléctrico y en este estudio ellos descubren que el clima espacial podría cambiar esos circuitos Ah, eh, y esto podría ocurrir en muy poco tiempo en algunas décadas, en muy pocas décadas eh, nuestra investigación sugiere que el clima espacial es capaz de invertir una señal en cualquier dirección poniendo verde, una señal roja, imagínense el peligro o roja, una señal verde obviamente esto es muy importante desde el punto de vista de la seguridad dice el investigador Cameron, Cameron Patterson de la Universidad de Lancaster al construir un modelo informático de los circuitos de las vías de señalización, utilizando especificaciones realistas para los distintos componentes del sistema dice él, descubrimos que en el Reino Unido se esperan fenómenos meteorológicos espaciales capaces de desencadenar fallos en estos circuitos de vías cada eh, pocas décadas. Eh, ellos habían trabajado en, en otras investigaciones que sugerían también que las tormentas solares podían provocar... Eh, fallas en un sentido, digamos ¿no? eh, eh, haciendo que las señales pasaran de verde a rojo ¿no? eh, si usted le pone una luz roja, es menos peligrosa que si, por ejemplo, si se pone en un, en un cruce, hay dos luces rojas es menos peligroso que si hay dos luces verdes obviamente o si sea, hay no o sea, luz arroja, los vehículos van, se supone, que van a, 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 a detenerse, Me que aquí en Chile se está respetando cada vez menos la, la luz amarilla no, ya no existe, no, ya, no, ya la Argentina ni la ve. ¿ah? Y con suerte ve la roja. Bueno, eh, eso menos peligroso que el hecho, eh, al, el hecho eh, al contrario, ¿no es cierto? de que las luces pasen de verde de, perdón, de rojo a verde y eso efectivamente podría ocurrir eh, de acuerdo con esta investigación, así que otra amenaza que se cierne sobre nuestro planeta como si nos faltaran Escuchemos a YouTube con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me
1: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual. Ya estamos acá en el estudio
0: con César Gabler para conversar de arte, como lo hacemos todas las semanas acá en Aire Fresco. César, ¿cómo le va? Muy bien, Polo. Sí, disfrutando de del arte.
2: Yeah.
0: <ríe> Me gusta el arte. Qué bueno pues. <ríe> a nosotros nos gusta también. Sí. Ojo, con la, ojo con el arte. Ojo con el sí. arte. Qué gran recuerdo. Cuidado con la pintura. ¿Te gran,
3: que decía sí, el gran recuerdo aquí. Un saludo a, a Don Demesio Antunes. Gran y, comunicador de... Además de gran artista, gran comunicador del arte.
0: Estuve en eh, una exposición que recomendaste en eh, la en Santa Rosa de poquín Santa Rosa de poquindo mal sí. llamado. Santa Rosa Las Condes la
3: semana anterior Claro,
0: sí, le dijimos todo el rato así. No, Santa Rosa, poquito ahí en Colón con, eh, con Padre Gustavo eh, que es una son dependencias que eh, son eh, administradas por la Municipalidad de Las Condes, porque es su corporación cultural y todo. Y bueno, estaba en la feria de, de artesanía de la Universidad Católica, claro. eh, muy bonita pero además está la exposición de Gonzalo Pedraza. Gonzalo Pedraza el trabajo curatorial del exacto y el y bueno parte de la colección aquí tiene que una muy buena colección muy algunas sí. cosas de hecho muy, hoy día estuve de nuevo por allá
3: y claro a propósito de Demetrio Antunes que salió muy de casualidad sí, hay, ahora un, cuadro en muy lindo hay un muy muy, muy buen Emesio Antunes cuadro, sí. y un muy buen eh, José Valmes. También un, un cuadro de lo que es espectacular, de, sí, de, de los sí. buenos cuadros de, de, de esos temas de Valme está sí, ahí. Tienen,
0: tienen, bueno, tienen, la verdad es que vale la pena ir, de todas Vale maneras. la pena porque eh, no, no se encuentran en muchas partes eh, obras de, eh, un poco que, que nos narren de alguna manera, por lo menos aquí a eh, flachazos, por decirlo así, a, eh, la historia de la pintura chilena. Ah, eh, y, y vamos desde No sé, Juan Francisco González más o menos Claro, por ahí hasta qué sé yo, Bororo, B. Mayor Exacto, ah. sí, sí, bueno, eh, yo te diría que en este momento Si uno quiere presentarle
3: a alguien Un panorama general de la pintura chilena Probablemente es más práctico Y más seguro verlo En la Corporación Cultural de las Condes Santa Rosa de Apoquindo que incluso en el Museo de Bellas mm. por la forma en que se está presentando la colección del museo, a través de gestos curatoriales quizás más disruptivos, que rompen el relato que todos conocemos, mm. eh, en desmedro justamente de muchas veces la accesibilidad,
0: que eso es lo que está pasando. Claro, y, y, de la, y de la comprensión, que a lo mejor es una manera, no sé, un poco anticuada de comprender los fenómenos, pero eh, el, el orden cronológico... Eh, se llama, por algo se llama orden sí, ah, sí. Eh, y, y, y la cabeza la verdad que por lo, por lo menos la bueno la mía probablemente la de mucha gente también agradece justamente ese ordenamiento a, a través no, de, de los, todas de los años para, para entender también, porque uno lo va relacionando obviamente con también con los sucesos históricos etcétera. Claro, si hay que conciliar en los museos en el fondo la conservación
3: de un patrimonio y de una cierta lectura que permite establecer cánones comunes y los elementos que pueden ser eh, innovadores, hasta disruptivos. Pero hay que hacer ese equilibrio, porque mm. claro, un museo que solo sea conservación, en todo sentido, muere pero un museo que a su vez asuma la pura disrupción y gestos curatoriales contemporáneos pierde también el sello de conservar y dar a conocer un patrimonio eh, legible, comprensible para el, para el lector y el público común. Completamente de acuerdo. Así que, mm. bueno, y a propósito de esa muestra que tú mencionabas, de Gonzalo pedra era una muestra que tiene que ver con la naturaleza, y ahora en Patricia y hay dos muestras, ya habíamos comentado una de Cristian Salineros, que mm -hmm. muy íntimamente vinculada con la la fragilidad de, del, del entorno contemporáneo. Y está una de Patricia Domínguez, Matrix vegetal. Ya la Matrix nos remite de, de inmediato, por el título, a la ciencia ficción. Y ciertamente la muestra está absolutamente vinculada a un imaginario, yo me atrevería a decir como tecnopachamámico. Es como tecno si. Tecno ¿eh? Te estamos acudiendo. Término sí, nuevo acá. Sí, vamos o a sea, notarlo. Tecno Pachamámico. Capaz que pegue. Capaz que pegue. <risas> capaz, que, capaz que pegue. Y <risas> si no, hubo buena intención. Hubo buena intención. Y digo tecno Pachamámico, ¿por qué? Porque en el fondo hay una representación de la relación entre el ser humano y la naturaleza que tiene que ver con la conmovisión de las culturas originarias de nuestro continente. Es decir, eh, la naturaleza como un ser. Eh, vivo un ser que está en la misma en la misma sintonía que el ser humano y que es sintiente que tiene el mismo estatus que las personas, ¿cierto? Y por otro lado todo un imaginario de la ciencia ficción particularmente de la digitalización de la vida contemporánea y lo que vemos es un personaje en el video que es protagonista y que en el fondo sirve de base para todas las piezas que hay alrededor, porque en el fondo lo que tenemos es una video instalación que es una suerte de altar donde está una pantalla con todo un dispositivo de luces LED y signos, ¿cierto? Eh, y a partir de ese video que es una historia de un personaje del futuro, con un traje que nos recuerda al, al, al traje de, de la chica de Matrix, que interactúa con las plantas como si fueran dispositivos digitales. Eso es lo que vemos, no vamos a entrar a, en detalles del video, dura por aproximadamente 10 minutos, y luego todo gira en torno a esa pieza, y el video básicamente plantea desde el imaginario de la ciencia ficción una relación problemática con la naturaleza y probablemente encontrar formas de releer esta relación, a partir justamente de eso de entender que eh, una planta es tan, es tan eh, entidad como una persona ese, podríamos decir, el gran relato que subyace a esto, y a partir de eso, y de un imaginario, insisto, muy vinculado con la ciencia ficción, se articula toda la muestra. Y aquí hay algo que quizás es interesante, porque nosotros tendemos a pensar la ciencia ficción como un, como un género, o un subgénero literario eh, de, del cine, pero no nos parece tan próximo al artes visuales y si uno empieza a revisar el arte contemporáneo particularmente desde los años 90 en adelante se va a encontrar con artistas que hicieron de la ciencia ficción el corazón de sus imágenes y de sus recursos visuales nombro dos de distintas nacionalidades, Matthew Barney un artista norteamericano, deportista ex pareja de Bjork, que tiene un ciclo de videos eh, llamado Crimaster, donde exploró todo el imaginario, como los grandes momentos, hitos de la cultura norteamericana, desde justamente la ciencia ficción. Es una, es una obra, además, con una simbología universal, pero a la vez muy personal, que es lo que tiene también el trabajo de Patricia Domínguez, una artista que se inició como pintora Ella fue parte de, de esta gran exposición de, del Máquinta Normal Sub-30, que también fue un libro, y en esa exposición ella demostró su interés inicial por el mundo de la naturaleza a través de los animales. Y desde los animales fue peregrinando, primero un cambio técnico, dejó la pintura prácticamente y entró en el mundo del video, de la fotografía, la instalación, y fue entrando a... El conocimiento de prácticas esotéricas Eso también es bien, es bien interesante Relacionada justamente con la cosmovisión Ancestral americana Y las incorporó en su No digamos solamente su obra Sino yo diría que una, una persona Íntimamente conectada personalmente Con esos asuntos ¿ya?
0: Son, son temas muy muy distintos, digamos Muy distintos ah, Y eso eh, hace mundo que, muy
3: distinto y, y, y están conectados... Eso hace que algunas de sus obras sean bien inaccesibles Para ya. un público que no sea seguidor del arte Y particularmente de la obra de ella mm. Porque en algunas piezas Ella vincula la cerámica, la cultura popular Los memes eh, A mí me pasó con una exposición de ella en la CEU -C Que realmente me costó mucho entrar Porque eran demasiados mundos y, y sugerencias que planteaba. En este caso creo yo que es una exposición bastante accesible, pese a que a lo mejor el, el público habituado a los lenguajes tradicionales se puede sentir desconcertado con esta videoinstalación y con las fotografías y elementos que tienen que ver con el video que están dispuestos en la galería. Pero creo que esa conexión con un elemento tan familiar a todos, como la ciencia ficción, hoy día, que está en, en ubicua, o sea, lo vemos en el cine, lo vemos en los podcasts, recién comentábamos fuera, fuera del aire eh, el caso 63 claro. que, que trabaja con el imaginario de la ciencia ficción, sobre todo pandémico y acá tenemos la ciencia ficción desde la naturaleza, algo que si revisamos la literatura eh, J.G. Ballard tiene una saga de hora en los 60, 70, en que exploraba justamente la crisis ambiental, y eso era lo que articulaba el relato, y era, era una forma de, de ver lo que estaba pasando en el planeta eh,
0: desde un lugar, la ciencia ficción inusual Ahora, eh, en el caso mucha de la, de la ciencia ficción, o, o más bien, de la estética de la ciencia ficción que uno tiene en la cabeza, es, eh, es de, de, de otro momento de la historia, digamos Ah, sesentera, se setentera oh, incluso incluso previo a eso. Ah, eh, ¿Qué pasa con la estética? ¿Qué, qué, 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 está, ¿Qué se está viendo y qué se está proyectando, digamos, desde el punto de vista estético, como ciencia ficción hacia, hacia adelante? ¿Qué, ¿Cuál es la ciencia ficción de hoy, por así por decirlo así? ¿Tiene que ver con el, el, la extrema digitalización del, del, de la realidad? Ah, eh, ¿va, ¿Va por ahí el camino, digamos? Buen punto. Yo creo que. Quizás
3: los que van a, a la delantera de eso son los escritores y el mundo británico, ¿cierto? Tenemos esta serie británica, y ahora se me puede ir el nombre, ya me va a acordar, en que en el fondo los grandes temas de la ciencia ficción están hoy día con la digitalización con la inteligencia artificial mm. eh, con la cultura medial Cómo esos elementos si uno los proyecta un poquito más se convierten en una verdadera pesadilla ¿cierto? estaba pensando en Black, Black Mirror, Mirror. ¿cierto? Ajá, yeah. Black Mirror en el fondo lo que hace es proyectar a nivel pesadillesco lo que tenemos en el presente que es por lo demás lo que ha hecho siempre la ciencia ficción yo hablaba de Ballard y Ballard estaba hablando de la crisis ambiental a partir justamente de la crisis del petróleo todas las las obras de él tienen que ver con una, digamos, eh, eh, un extremar, lo que estaba ocurriendo ya en ese entonces, 60, 70, con el, con el tema del petróleo. Y hoy día en esta, en esta obra lo que tenemos es un, una crítica, ¿cierto?, a la relación que tenemos con la realidad y con la naturaleza desde los medios digitales, y su imaginario visual tiene mucho que ver con las películas de ciencia ficción, de los 90 y de hoy día No no creo que no hay una particular propuesta Visual creo yo desde ahí No creo que sea un defecto Sino que es recoger lo que existe Y
0: conectarlo con un, con un mundo Con el que puede parecer muy distante Perfecto, entonces César Gabler, Muchísimas gracias gracias Polo. Patricia Domínguez entonces en la galería De Patricia Reyes César Gabler, todos los días martes aquí en Aire Fresco Gracias a Fundación Actual tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 600-9100-200 o en .cl /empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en Principal.cl. Y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si no o Isapre, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. En Principal te invitamos a aprovechar oportunidades de inversión, diversificando tu portafolio. Invierte en el fondo de inversión deuda privada principal Compass con una tasa de rentabilidad esperada del 9% y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos
1: a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total de lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en Principal.cl Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Si tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos. Automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa. Deja tu negocio en manos de expertos, con la fibra
3: más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en mundo.cl slash empresas. Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
5: Universidad San Sebastián se enorgullece de presentar los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile, 1960 a 2010. Una obra colectiva fruto de una investigación de sus destacados historiadores, imprescindible para comprender las últimas cinco décadas de nuestro país. Reserve su ejemplar en buscalibre.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La cumbre de la ONU sobre el cambio climático, la COP28, que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes, ha sido escenario de diversos foros de alto nivel. En uno de los encuentros dedicado a analizar el futuro sostenible, el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entre Canales, dijo que la demanda y la oportunidad en energías renovables es mayor que nunca y agregó que la sustitución de los combustibles fósiles en el sistema eléctrico está a nuestro alcance, puesto que tanto el capital y la tecnología están disponibles y son accesibles. Entre Canales puntualizó que independiente de los acuerdos concretos que puedan alcanzarse en esta oportunidad, la COP28 contribuirá en gran medida a fomentar la convicción a escala mundial respecto del impulso que la acción climática requiere. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es
0: Radio Una. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple, hazlo con RankMe. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Y en estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación
1: por la excelencia. Nos preparamos para los viajes espaciales Conocemos los últimos avances de la medicina Y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando Activa tu inteligencia artificial Porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos Junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena Estamos ya junto a Francisco Aravena Pancho, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, ¿cómo estás tú, Polo? Aquí estamos muy
0: bien eh, Muy interesados en este tema Porque afecta una gran cantidad de personas tiene que ver con la enfermedad celíaca. Eh, fíjate que se están cumpliendo 20 años de la fundación, o de la creación más bien, de la Fundación de Intolerancia al Gluten. Y hoy se realizó un simposio internacional justamente en relación con la enfermedad celíaca. Exactamente, con un gran invitado internacional, doctor Peter Green,
4: gastroenterólogo de la Universidad de Columbia en eh, Nueva York. Y, y bueno, supimos que estuvo estuvo lleno Vamos a, a hablar de, de la necesidad de no solamente crear conciencia En términos de la de todos nosotros, no del público Sino que también dentro justamente de los propios especialistas Los, los doctores, de cómo se ha ido creando conciencia Estamos con eh, Chantal Signorio La president, presidenta, presidenta, presidenta de fundadora de, de Convivir Y también con Alberto Espino. Alberto Espino, quien es eh, doctor gastroenterólogo. ¿no? Exacto. Estro, soy gastroenterólogo. Es gastroenterólogo
6: de, de la Universidad Católica.
4: Chantal quería partir por preguntarte a ti eh, cómo cómo ha sido tu propia experiencia en torno al tema y cómo has visto y contribuido, por supuesto, en esta creación. Justamente de conciencia de que, de que la enfermedad celíaca esté en el radar, en las posibilidades diagnósticas, en, en las consideraciones, incluso eh, casi de convivencia social, ¿no? De consideración por qué come el otro, por ejemplo.
7: Así es. Bueno, hace 20 años, cuando cuando creamos, en conjunto con mi familia, algunos doctores y otras personas, la Fundación Convivir, eh, en Chile la palabra enfermedad celíaca o la palabra gluten eran absolutamente desconocidos por el 99,999% de la población. <risa> claro. para, no, para no decir el 100%, aparte, algunos gastro y algunos pediatras. Pero era realmente eh, una enfermedad que en Chile había estado olvidada, siendo que nuestro país argentino, nuestros hermanos argentinos, estaban muy adelantados en eso llevaban ya un par de décadas trabajando este tema, pero bueno, por estas cosas que de repente así suceden, en Chile eh, se consideraba que esto era una enfermedad rara, y esa fue una de nuestras primeras batallas que tuvimos que, 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 que uno, un mito que teníamos que derivar y eso se hizo gracias a, a incluir eh, la enfermedad celíaca en el censo que organizó justamente la Católica eh, para el Minsal, el censo de salud pública, encuesta de salud pública del 2009-2009 10 y ahí se determinó de fondo que al igual que en todas partes del mundo cerca del 1% de la población es celíaca y el 0 el 1% por lo tanto ya cae en temas de políticas públicas yeah. no cambió mucho a nivel público pero igual fue una ayuda y fue una forma de, de dejar de, 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 de considerar los celíacos como seres raros o mañosos o así como que andan molestando, que no quieren comer pan y esas cosas pero es
4: un hecho que hoy estamos como población general digo mucho más familiarizados con esto, ¿no?
7: Absolutamente, mm. o sea, el mundo ha cambiado eh, eh, hoy día tú en cualquier restaurante que vayas tú hablas de que eres celíaco y hay un, un mozo, alguien que te atiende, que, que entiende de qué se trata, uh -huh. más o menos, puede tener algunas dudas, pero, pero el concepto está, vas a un supermercado un almacén, en cualquier rincón del país hay productos sin gluten certificados, eso también es una labor que hacemos eh, los médicos, eh, bueno, eso lo, lo puedo hablar con más propiedad, el doctor Espin pero, pero también hay una formación mucho más completa desde las universidades, o sea, la sociedad hoy día es totalmente otro otro tema para nacer celíaco hoy día es otra situación.
6: ¿Qué es, eh, doctor, la enfermedad celíaca? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, la, la enfermedad celíaca, eh, como decía Chantal, en su momento se considera como una enfermedad rara, pero la verdad que no es tan algo tan raro, y, y la verdad que eh, técnicamente es una enfermedad autoinmune, como decir, crónica que durante mucho tiempo se consideraba que solo afectaba más bien al tubo digestivo pero la verdad es que es más bien multisistémico afecta a varios otros órganos pero se da en, en personas que son genéticamente susceptibles ahora ¿cómo se da esto? Eh, hay que tener esta condición ¿no cierto? genética pero además eh, hay gatillantes y el principal gatillante es el gluten que se encuentra ¿no cierto? en el trigo en el centeno en la cebada eh, y que eh, afecta, como decía Chantal, cerca del 1% de nuestra población en Chile. Chantal,
4: doctor, perdón, en, en, la, en su propia experiencia contaba cómo ella ha eh, 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 encontrado diferentes respuestas ¿cierto? y ir, ir, eh, ir creando conciencia en torno a esto en términos de lo que sabemos o lo que sabe la ciencia respecto a la enfermedad celíaca eh, ¿ha habido una evolución? ¿ha ido descubriendo cosas nuevas en, 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 en el último tiempo o era más bien algo que eh, nosotros estábamos como no, no tan conscientes de eso pero siempre estuvo ahí en términos de conocimiento
6: lo que pasa es que sí han habido muchos cambios Ya. Yeah coincidentemente eh, pues nosotros trabajamos también ¿no es cierto? en la encuesta nacional de salud, específicamente en tratar de determinar qué tan frecuente o no era los enfermos celíacos y ha habido un aumento en el conocimiento del punto de vista de datos duros de la epidemiología, pero también eh, el por qué se produce existía durante durante muchos años el tema de que ser celíaco era algo más bien del hemisferio norte o sea, Norteamérica, Europa y, y de hecho yo tengo colegas de otros países también latinoamericanos y dicen, no, los celíacos no son tan frecuentes y la verdad es que todos se han ido convenciendo porque se, ha ido, se han ido identificando más claro. hay un problema de subdiagnóstico importante también ¿por qué razón? porque eh, tiene algunos confundentes en la enfermedad celíaca de hecho es bien conocida como una enfermedad camaleónica porque tiene eh, características clínicas muy similares a un síndrome intestino irritable. O sea, alguien puede tener dolor abdominal, hinchazón, cambios en el tránsito intestinal, tanto diarrea como constipación, y que simulan un color irritable y durante muchos años sus pacientes han sido mal interpretados. También hay otras cosas que se han ido aprendiendo en el último año. Hay manifestaciones que son extraintestinales, intestinales, extra digestivas, que eh, se ha ido ordenando esto, por ejemplo, como la anemia. Hay anemias... ¿no es cierto déficit de glóbulos rojos que uno no tenía idea por qué eran y eran explicados por enfermedad celíaca trastornos neurológicos, psiquiátricos trastornos hepáticos también eh, al metabolismo del hueso, por ejemplo, problemas con, de osteopenia, osteoporosis que también son explicados, incluso infertilidad que es algo tan importante en, en esta época entonces creo que se ha ido conociendo mucho mejor la epidemiología a nivel mundial en Chile nos convencimos que efectivamente sí existen y que hay que buscarlos activamente eh, bueno, en cuanto al tratamiento, que es que el, el tratamiento hoy día es la dieta libre de gluten y la suplementación de, de, de nutrientes supervisados, ¿no es cierto?, por equipos expertos en eso, eh, ¿qué se ha avanzado? También hay arte investigación, de hecho eso se, se conversó también en, en, el, en el simposio con nuestro invitado, el doctor Peter Green. Ah, hay mucha investigación eh, buscando eh, moléculas, fármacos que de alguna forma frenen o que reduzcan esta necesidad imperiosa de solo comer sin libre gluten porque comer libre gluten es muy difícil Así que probablemente en los próximos años esperemos tener buenas noticias respecto a medicamentos. Así que sí hay mejor conocimiento de la enfermedad, mejor interpretación y también hay investigación en fármacos, cosa que años atrás no era algo pensable. Claro. Estamos conversando con el doctor Alberto Espino, que es eh, gastroenterólogo de la Universidad
0: Católica y también con Chantal Signorio, presidenta de Convivir, la Fundación de Intolerancia al Gluten. Eh, tú eh, contabas, Chantal, que bueno eh, la fundación se creó hace 20 años, recién tipo 2009 más o menos, se eh, eh, descubre de alguna forma que el 1% de la población eh, tiene eh, esta se enfermedad seria, que, o se confirma <risa> más bien, algo que, claro que podría haberse supuesto. Eh, y, y, y claro, y, entre el 2003 y el 2009 pasan, pasan seis años. ¿Qué pasa...? con posterioridad, sobre todo en términos de, de política pública.
7: Eh, bueno, porque, lo primero que porque,
0: tú decías, se ha creado mucho más conciencia, pero ¿qué pasa con la política
2: pública?
7: Han, han cambiado muchas cosas yo partiría diciendo que en el 2004 o sea el año que nacimos lo, eh, como fundación eh, nosotros on, organizamos porque en Chile tú no podías saber qué alimento tenía gluten porque no había ningún laboratorio que entonces nosotros mandábamos los alimentos a Argentina a lo, lo que ahora tiene todas las complicaciones claro. que ustedes se pueden imaginar entonces hicimos una alianza con eh, un doctor el doctor Chirdo de la Universidad de La Plata Argentina el ISP con la fundación Tapsin en la época y nosotros y creamos esta alianza que permitió crear un laboratorio físico, o sea, se construyó un laboratorio, se compraron los equipos, se capacitó una persona al ISP, fue a Argentina y llegó finalmente a la técnica. Al poco tiempo aparecieron unos kits, aparecieron otras formas de detectar gluten, pero, pero ese fue el punto inicial, porque lo primero es saber si lo que estás comiendo es correcto, porque es, 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 esa es la nuestro alimento es nuestro medicamento, ¿Ya? Esa es la, la, la base de, lo, de, los, de la vida de un celíaco, que se cura en la medida que es lo, que logra eliminar el gluten de su vida. Y para eso hay que pesquisarlo hasta en las mínimas partes. Bueno, eh, de ahí, entonces, bueno, como gran hito pasó lo de la encuesta nacional de salud, y de ahí pasaron muchas cosas. Habían exámenes para diagnosticar en la enfermedad celíaca que no tenían código FONASA. Tuvieron claro. código FONASA. El reglamento sanitario del alimento no decía nada al respecto. Entonces, la primera modificación fue decir qué es el gluten. Eh, ¿Cómo se detecta el gluten? Eh, ¿cómo, qué, ¿Cuáles son las características de un alimento sin gluten? O sea, se partió de, de cero, eso es lo que quiero transmitirle en fondo. Después se ha hecho guía clínica. ¿Cómo yo, paciente que llego a un CEFAM, el doctor o la persona que me atiende puede decir, ok, tú tienes que ir a otro médico porque en realidad tienes todas estas características que corresponden a una potencial enfermo celíaco, digamos. Se generó también, entonces nosotros no es que fuimos los gestores de eso, son muchas instituciones, son sobre todo las sociedades médicas, entendamos, ¿no? Uh -huh el Senado también, hay otras el INTA, etcétera, que han colaborado en, eh, pero entre todos hemos hecho esta presión y logrado que ah, el año pasado se hizo la la, de 21, la ley celíaca claro. que por, por, por ejemplo permite, o sea, obliga a que en todas las cárceles en la Junaeb en los liceos, hayan para los celíacos, haya disponibilidad de alimentos sin gluten.
4: Y perdón, ¿incluye asuntos de etiquetado de alimentos?
7: Incluye mucho etiquetado de alimento, cómo tienen que estar dispuestos, y todo eso. Ya. El etiquetado es un tema que venía del sí, reglamento claro. sanitario alimentos de hace mucho, o sea, desde de 2009, ya. que cuando partieron las primeras modificaciones, pero a lo que voy es que esto ha sido un proceso, se ha claro. avanzado muchísimo, y hoy día la verdad es que ser celíaco es totalmente distinto hace 20 años, o sea, esto es, han pasado cosas buenas, digamos, y, y tienen que pasar todavía muchas, pero han pasado cosas muy buenas.
0: Eh, doctor, eh, ¿Cómo es el, eh, el, un poco el panorama clásico y el derrotero clásico de una persona eh, que empieza a presentar eh, síntomas, no es cierto, de, de repente difíciles de, de, de determinar ¿ah, en términos de su, de su origen, y eh, de su causa, eh, hasta el momento en que ya es diagnosticado y y puede eh, establecerse para él una, una dieta libre de gluten. ¿Qué, qué, ¿Qué va pasando con él? Ahí me imagino que um, desconocimiento al principio, eh, exámenes que tiene, a los que tienen que someterse, ¿qué,
6: ¿qué va pasando con ese paciente? Yo respondí a esa pregunta en dos partes. Primero, ¿cuál es el perfil del celíaco chileno? Hay datos tanto de, que, de, de la Chile, de la UCE que también hemos trabajado con Convivir, eh, por ejemplo, en promedio una persona celíaca se diagnostica aproximadamente a los 40-42 años, ¿ya? Sin embargo, esto te puede afectar a cualquiera de la vida, desde los 3 años hasta adultos mayores. Pero el grueso, más del 70%, se concentra después de los 15 años. ¿ya? En general, la gran mayoría son mujeres. Estamos hablando de un 80%. Ese es como el perfil. Y como te explicaba, hay dos tipos de síntomas que están estos síntomas clásicos, digestivos, dolor, hinchazón, alteración del tránsito intestinal, que puede ser diarrea, constipación, y todas estas otras manifestaciones extraintestinales, que esas son las veces las que te pueden confundir, anemia, problemas ne neurológicos, depresión, etcétera una lista bien larga, o esas son otras enfermedades como otras, otros trastornos inmunos como el hipotiroidismo. Ahora, el gran problema es cuál es el derrotero. Eh, lamentablemente, muchos de estos pacientes son mal diagnosticados muchas veces. Y eso es la historia. Yo cuando converso con mis pacientes que les diagnóstico, sí, la verdad que llevo varios años con molestias, pero había, había sido interpretado como un mm -hmm. colon irritable, eh, o tengo una anemia larga y la verdad que me, me agotaron todas las otras causas y bueno, y al final pensamos que podía ser enfermedad celíaca ahora, eh, cuando estamos ya frente a un paciente y estamos sospechando, creo que hay que ser bien rigurosos en cuanto a, a lo que decía Chantal, tenemos que pedirle anticuerpos para poder comprobar, los anticuerpos son de muy buena calidad, alta sensibilidad alta especificidad están hoy día cubiertos por Fonasa o sea, eso está muy bien y esto debe ser después eh, diagnosticado comprobado con una endoscopía y biopsia una vez que tenemos todo este diagnóstico tanto en la clínica eh, el, los anticuerpos, lo que es sangre y la biopsia endoscópica yo creo que ahí hay que ser bien bien claro si sí tenemos claridad, tenemos todos los, los, los componentes por un buen diagnóstico de iniciar una dieta libre de gluten y eso es algo difícil porque eh, pedirle a una persona diga, Mira, usted ahora no va a comer más gluten siendo que el gluten es casi omnipresente en, en los alimentos Es muy se requiere mucha educación y, y yo creo que eso también ha, ha apuntado eh, eh, y ha sido importante el rol de las agrupaciones aquí el caso de Convivir ha tenido un rol fundamental ha hecho muchas jornadas de educación las cuales en algunas he participado también, y, y tú te das cuenta lo, lo relevante, que las personas se eduquen bien, conozcan bien de la enfermedad, se metan a la página. De hecho, hay una página web de Convivir, que es muy buena, en la cual te está diciendo esta es la lista de alimentos oficiales en Chile, esta es la lista de medicamentos oficiales. Ese yo creo que uno de los principales roles. Para mí, dentro de mis indicaciones a los pacientes, les digo que revisen la página de Convivir sí, sí. para que te, 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 te dé idea. Entonces, si educamos bien a la población, probablemente vamos a tener una mejor adherencia. Pero el otro gran problema es el costo. Yo creo que ese es un tema. Eh, comer celíaco es comer caro. Claro. Eh, caro, aprox. Hay varios trabajos, pero para que nos entendamos, es 3X, 3 veces más caro una canasta celíaca versus una canasta, canasta no celíaca. Lo cual, eso sí es un tema, sobre todo en una época, ¿no es cierto?, Post pandemia, yo de hecho, nosotros realizamos un trabajo en, en pandemia que pasaba con la herencia y la, la principal respuesta era el costo: no, no puedo comprar el, 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 el alimento libre de gluten, que es mucho más caro. Entonces, si tú pensas el derrotero, es, es difícil, requiere un apoyo, no es cierto, psicológico, educativo, pero también ahí el tema de costo no es menor. Claro. Puedes, puedes jugarte en contra.
4: Claro, ahí y, y produce una, o corremos el riesgo de replicar una inequidad social importante, ¿no? en términos no solamente del, del
0: diagnóstico, sino que el, el tratamiento. Bueno, le queremos agradecer mucho a nuestros invitados de esta tarde, Chantal Signorio, presidenta de la Fundación Convivir, Fundación de Intolerancia al Gluten, y el doctor Alberto Espino, gastroenterólogo de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Ay, que estén muy bien.
7: Gracias a ustedes.
6: Gracias a ustedes por la invitación. Mucha suerte. Chao, muchas manchó. gracias. Nos vemos.
0: Los invito a escuchar un poquito de música A continuación, Billy Joel Say Goodbye to Hope ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Tera Pechirensis con María José Oye, Arturo Fonten y Axel Kaiser y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana miércoles para más Aire Fresco. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Duna.